0: är folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet.
1: I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
0: Jag heter Lina Stenberg
1: och jag heter Peter Gustafsson.
0: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna, de som spelar roll på riktigt för vanligt folk.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Folkkanalen Idag ska vi prata om skolan och hur vi mäter resultaten i skolan med anledning av den nya undersökning som kommit alldeles nyligen PISA-undersökningen Och med mig idag för att gräva djupare i det här är min podcastkompanjon Lina Stenberg Hej Lina!
0: Hej Peter! Jättekul att prata om det här viktiga ämnet
1: Du har ju hållit på med det här med PISA och skolmätningar ganska mycket genom åren och skrivit om frågan och så. Kan du berätta för lyssnarna lite grann, vad vad är PISA-mätningen och är de så viktiga som många säger att de är?
0: Ja, alltså PISA är ju inte döpt efter staden PISA vilket man skulle kunna tro utan det står då för Program for International Student Assessment alltså på engelska ett program för internationellt elev vad ska man säga utvärdering eller värdering och PISA-mätningarna görs då med jämna intervaller var tredje år i OECD-länder och vissa andra länder också det är alltså OECD och Nu ska jag förklara igen, för OECD är också en förkortning. Organisationen som är världens rikaste länder, som är en sammanslutning. Som har har gjort de här mätningarna sedan 2000. Med tre års mellanrum. Och de går till så att man väljer ut 5000 elever i varje land. Som gör då tre olika prov. Och det är 15-åringar och man gör då prov i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Och proven tar ungefär två timmar att genomföra. Så så, så går de till helt enkelt. Och sen sammanställs det där och då får man fram en en genomsnitt på de här 5000 eleverna och så mäts de... Ja, Mätresultatet över tid men också då mellan länder. Och syftet med det här är ju eh, från OECDs sida är ju och, och faktiskt för de flesta länder är det så att man vill kunna använda det här för att utvek, utveckla bättre pedagogiska verktyg för att eh, anpassa undervisningen så att den blir bättre. Det är egentligen syftet inte att så här, ranka eller liksom säga att vårt lands skolpolitik är sämre än, än ett annat lands skolpolitik. Och det tänker jag också att att jag vill kasta in i det här. att Jag skulle säga att i Sverige så har ju- och framförallt många politiker och debattörer- från högerkanten använt de här mätningarna- för att ja, men liksom visa på att en viss, ett visst partis skolpolitik- är sämre än ett annat partis skolpolitik- och att vi måste... Liksom, vi vi ska bli lika bra som Finland- eller vi ska ska höja oss i jämfört med andra länder. Men jag kan hävda att det är väldigt mycket annat- som är kanske viktigare för våra svenska elever- och för att skolan ska bli bättre- och för att de här barnen ska komma ut- i ett ett bra vuxen- och arbetsliv.
1: Jag kan ju tänka ändå att PISA-mätningarna- ändå kan vara lite bra just för att de mäter- resultaten för alla elever många gånger andra sätt som man använder för att mäta skolresultat och sådär, kanske bara titta på vissa elever, här tittar man på hur det går för alla elever, det blir liksom någon sorts mått på jämlikheten i skolan det blir det inte så?
0: Det är ju 5 000 elever i varje land så det är ju ett ganska litet urval och jag tänker att det ändå någonstans också kan bli lite missvisande i att nu är ju 5 000 lite, oavsett vilket land det är- men med ett land med en väldigt stor befolkning är 5 000 elever väldigt lite. Eh, och i andra länder är det ändå en, en liten större andel. Eh, sen är det så att det finns mekanismer inom det här- vilket det här är väldigt komplicerat- men man kan också välja bort eh, vissa elever, vissa elevgrupper. Förra eh, PISA-omgången eh, eh, då fick Sverige kritik för att man hade tagit bort nyanlända- vilket då enligt dåvarande högern och då oppositionen då, eh, gjorde att, att svenska PISA-resultaten höjdes. Sen har det där liksom gått sig igenom och Skolverket har också själva utvärderat det och kunnat visa på att det inte stämmer. Men, men det finns... Alltså jag skulle säga ja och nej. Alltså det är alla mätningar som är så här kvantitativa Visst visst finns det anledning att att kunna använda dem och visst finns det sätt att kunna göra någonting med det. Men jag tror att vi har lagt väldigt mycket, för mycket, fokus på just den här mätningen. När det finns väldigt mycket annat. Men jag tänker också, jag kan kan bara förklara lite grann om om det som den här senaste PISA-mätningen har har visat på. För jag tror också att det, det finns ganska mycket generellt där som säger kanske mer om världen och skolan och vad som har hänt de senaste åren. Den här mätningen då, som släpptes i början av december visar ju på både uppgångar och nedgångar för 2018. Och en väldigt viktig sak här som poängteras när de släppte den här är ju då att Ja, världen har gått igenom covid sedan dess och det har påverkat elevernas resultat och framförallt har det gjort det i länder med lockdown eh, Sverige har vi ser samma trend egentligen att det, går, det finns nedgångar eh, i alla de här tre eh, men Sverige har Alltså relativt sett inte samma nedgång som i länder där man har haft lockdown. Vilket jag tänker också är eh, inte så konstigt. Det är klart att man eh, kan man inte gå till skolan under liksom månader eller ja, kanske till och med ja, uppemot ett år. Eh, speciellt, ja, men det här är ju då femton, 15-åringar. Det här är liksom när de har gått på högstadiet. Det är klart att det påverkar vad de har kunnat lära sig. Och det tänker jag är ett väldigt viktigt bevis för ja, men vad, vad, vad faktiskt praktisk skolgång är kontra att sitta hemma vid en dator eller kanske inte ha samma studiemotivation som man har när man sitter i ett klassrum. Så det är det ena. Men sen är det också så här, det är viktigt att visa på, alltså det finns då tre ämnen som sagt läsförståelse och matematik där går Sverige tillbaka och då är man tillbaka på ja, men egentligen de lägsta nivåerna som man har sett någonsin bland svenska elever sedan 2012. Man är tillbaka på de nivåerna. Men däremot naturvetenskap är man ungefär på samma nivå som 2018. Så där har vi inte sett en försämring. Och då kan man säga också att ja, men bedömarna som kan det här de säger att, ja, men att Sverige backar då i läsförståelse och matematik. Det kan i alla fall till stor del förklaras av covid och hur det har påverkat trots att man inte har haft en lockdown då.
1: Men vad trenden har trenden varit på lite längre sikt om man, om man tittar på svenska pis
0: Ja, så det har vi funnits sedan 2000. Och 2000 var den absolut bästa eh, resultatet för Sverige då. Eh, och sen har det faktiskt bara det gått neråt till 2012. Och, och efter det har det då ja, men, gått uppåt lite faktiskt. Så att det är ju då det här året som vi är tillbaka igen. Och förmodligen är det en dipp som inte kanske ska tas på så jättestort allvar. Eh, så att... Ja, jag tänker att det, det, som, det som har tolkats utifrån det här... För det har varit en ganska stor debatt. Och jag tänker att många som lyssnar på det här kanske inte heller... Liksom, det är svårt att bena ut vilka tolkningar kan man göra utifrån det här. Och jag tror att det är viktigt att prata om det här med att ja, men som sagt, det är 5 000 elever. Det är ganska trubbigt. Det kommer man inte ifrån. Det är liksom ett prov som de här eleverna genomför- det finns liksom inga egentligen... Att, man följer inte lever över tid, man följer inte heller. Man ser inte kanske vad, men hur bra presterar de på mellanstadiet- eller kanske också gymnasiet. Um, sen finns det vissa saker som, som har lyfts- och att det finns då olika man ser olikheter beroende på barnens bakgrund. Och det tänker jag apropå det som du sa om, om jämlikhet. Det är ju viktigt att lyfta. Um, och jag skulle säga att det här är egentligen viktigare- att titta på andra mätningar- um, som, som kanske visar här alltså, tydligare. Eh, för Skolverket har ju då... Alltså dels lyfter om de att det finns skillnader mellan flickor och pojkar. Och sen lyfter de att det finns skillnader beroende på svensk eller utländsk bakgrund. Eh, och jag skulle bara vilja så här, fokusera lite på de två eh, delarna. Eh, och på att man absolut inte någonstans nämner utbildningsbakgrund faktiskt. Jag gick igenom Skolverkets rapport här, den här PIS rapporten alltså, Och utbildningsbakgrund nämns inte en enda gång- i den rapporten. Och det tänker jag, det är ganska symptomatiskt faktiskt. Alltså det finns någonting i att, eh, ja, högre debattör då, eh, vi ska inte nämna några namn, men har liksom skenat iväg med att, att Sverige har försämrats bero på stor invandring. Och det ska jag säga att om man tittar på andra resultat, exempelvis då, De nationella proven, som jag skulle säga är... Dels görs de varje år, de görs på både mellanstadiet, lågstadiet och högstadiet. Och det är många fler ämnen, och det är flera prov också som görs. Det är liksom en bättre sammansättning. Där tittar man på utbildningsbakgrund. Och där kan man se, också över tid, hur klass slår så mycket, mycket hårdare. Alltså, det är en mycket, mycket tydligare faktor än just utländsk eller svensk bakgrund faktiskt- och att de som absolut mest har liksom, vad ska säga, försämrats eller fått det svårare i svensk skola över de senaste decennierna det är eh, pojkar med, med lågutbildningsbakgrund. Eh, flickor med lågutbildningsbakgrund utbildningsbakgrund ligger ungefär lika. De ligger liksom kanske lite högre, men, men utbildningsbakgrund är en otroligt mycket starkare faktor än kön framförallt eh, Och också utländsk bakgrund. Så att jag tänker att det här är... Och det är ju såklart inget konstigt. Ja, men vi vet ju att klyftorna har växt i Sverige- Alltså vi vet ju vad som har hänt de senaste 20-30 åren. Så att det det också visar sig i elevernas skolresultat är inte konstigt. Men däremot så blir det liksom olyckligt att vi inte pratar om- att skolan inte kompenserar tillräckligt mycket för de som inte har studievana. Eller kanske inte heller kan göra läxor hemma. Kanske inte få hjälp med läxor hemma. Bort eller vad det nu kan vara. Alla effekter som vi vi vet att klass och låg ekonomi- har på barns välmående.
1: Och du menar ju att politiker tenderar att använda de här mätningarna till sin egen fördel då. Kan du ta några exempel på det?
0: Ja, men alltså, det är intressant. Det här har ju egentligen pågått i ganska lång tid. Alltså ända sedan egentligen PISA-mätningarna började där på 00-talet så har man använt eh, det här som ett verktyg. Eh, och jag tänker att man kan börja egentligen med Jan Björklund. Liksom, eh, Ja, in, innan valet 2006 kan man väl säga. Då Björklund liksom, verkligen eh, kunde få in i alla svenskars huvud att eh, sossarna har en flumskola. Och att Sverige då eh, försämrades mellan då, den första mätningen och de som kom efter. Hade med det här att göra. Eh, och att vi måste ha hårdare tag, det måste vara tydligare. Liksom, vi, vi måste kunna visa på resultat. Eh, och i hela den här liksom, höger... Retoriken, men hand i hand med nu public management och allt att man ska, man ska mäta allting. Och det har liksom, ja, ska jag säga framförallt högen, då, eh, och Jan jag gick verkligen i spetsen där. För att på något sätt säga att vi, då måste vi satsa mer på att öka resultaten. Och, och hur gör vi det? Menar, då ska vi öka. Liksom, då ska vi öka. Ehm, i det här fallet då, vi ska, vi ska bara fokusera på sånt som är hårda värden. Vi ska ta bort det som är liksom lite mjukare, eh, flum då, inom situationstecken. Eh, och det kan vi till exempel se att ja, svenska elevers så här, ja, mått av kritiskt tänkande- har ju gått ner ganska drastiskt- de här, ungefär samma tid. Eh, många skolforskare varnar om- att hela det här med demokratiuppdraget- i skolan är liksom hotat. Eller liksom bara själva bildningstanken- att vi lär för livet- och att det, vi ska lära oss- liksom, eh, amen, hur vi kan fungera- i, i samhället. Eh, men också allting kring- så här, hur viktigt är gymnastik då? Om det nu är så att du ska få bra- på matteproven. Hur viktigt är det med- praktiska ämnen. Eh, det kanske man kan ja, nedprioritera då. Och det är ju också det som vi har sett. Så att högern har ju, ska jag säga, framförallt sen man tog makten där 2006 så har man ju liksom och, och, och samtidigt som privatiseringarna och liksom, ja, man har kunnat skära ner på kostnaderna på väldigt många eh, skolor. Men det har ju också varit okej okay när man inte behöver ha lika mycket lektioner eller lika små klasser. För det viktigaste är ju att kan vi bara få liksom, högre resultat. Eh, och det kan vi också visa att det har man inte man har inte lyckats med det heller. Så det har, ju, det har ju inte fungerat samtidigt som man har förlorat en massa annat- när elevers ohälsa ökar och vi har fler liksom, NPF-diagnoser- alltså en fjärde del av nionde klassarna som inte klarar eh, gymnasiebördhet och så vidare. Så det, alltså det mycket går ju verkligen åt fel håll och som jag ser så de här, de här, alltså fixeringen vid de här mätningarna och framförallt att pisa för att det på något sätt är, så här, det, det är prestige eh, har inte hjälpt. Eh, det har snarare gjort att vi inte har fokuserat på det viktiga, eh, vad som egentligen är bra för elever och för, ja, för det vi vill att de ska lära sig och ha med sig när de kommer ut från skolan.
1: Kan man inte också tänka att, att röra sig, att uh, utöva hantverk, att lära sig att tänka kritiskt också kan vara gynnsamt för läsförståelse och att att det också kan hjälpa upp skolresultaten.
0: Ja, alltså Det är det ju väldigt många forskare som är överens om. Det intressanta är att titta man på skolforskningen så är det nästan helt enig i sin kritik mot det här. Eh, och att, ja, liksom, att svenska skolan har gått ifrån att, att ha liksom, menar, säg, eleven i fokus, lärandet i fokus och menar, hur funkar pedagogiken? Vad är det bästa? Just den här kombinationen av menar, att lära sig ha hemkunskap, ha idrott och hälsa. Vi vet att det är jätte viktigt. Alltså elever skulle ju kunna ha idrotthälsa varje dag. Det skulle inte de förlora på. Det är bara att det kostar för skolorna. Och att du gör de det liksom istället för någonting annat. Ehm, och, och jag kan ibland tänka att alltså svensk skola, vi har, vi har liksom haft typ skolplikt sedan 1860-talet, eller så. Vi har haft en, en allmän skola i alla fall. Ehm, väldigt mycket är väldigt likt. Alltså det har gått liksom, väl 170 år. Och, och det mesta är så likt. Vi sitter fort, eleverna sitter vid sina liksom bänkar och läraren står där vid katedern. Samtidigt har samhället totalt förändrats. Och någonstans i det här att liksom konservativa synen på att det ska vara som när jag gick i skolan. Att alla tänker så, liksom också skolpolitiker. Liksom att man inte tänker att förändring på något sätt kan vara bra här. Finns det någonting som faktiskt kan hjälpa eleverna att klara skolan bättre? Istället för att... Ja, men som John Brukland han, han fick ju in i skollagen att man inte skulle ha kepsar i klassrummen exempelvis. Det var jätteviktigt för honom. Han hade någon sån här som han drog om att eh, kommer man inte i tid, då ska man minst inte få med på lektionen. Sådana alltså, saker var liksom viktigare än att, okej, okay, hur kan vi hjälpa elever som inte kan göra läxorna hemma, eh, som inte mår bra i skolan, som till slut blir hemma hemmasittare. Alltså, ja. Men det är ju också en väldigt så här högerliberal mall som, som går igenom här också.
1: Men nu har vi pratat om eh, pis tror jag kanske en kvart utan att ens nämna marknadsskolan mm. vilket är lite, lite spännande. Eh, hur kommer marknadsskolan in i det
0: här då? Men jag nämnde faktiskt det också, jag har nämnt det. Men absolut, Nej, vi ska prata mer om det. det, och det är ju, den går ju hand i hand med det här. Alltså, Idén om att, eh, att, ja, men att, att friskolan ska finnas att de Ja, men sen liksom införandet har delvis konkurrerat ut kommunala skolor som fungerade väldigt bra men också har kunnat eh, slimma ner alltså personalmässigt och ja, men utgiftsmässigt i typ allt och eh, absolut inte varit till elevernas fördel så tänker jag att det, det är verkligen egentligen en del av samma liksom, Ja, men väldigt marknadsliberala syn på att eh, det här får sköta sig självt. När marknaden får sig själv så reglerar den sig själv. Det är bara att det här är inte kunder, det är barn. Och det, det vi liksom, vi vill att de får med sig är kunskap och liksom, ja, att bli bra vuxna. Eh, men ja, det är väldigt lätt att se vad man tummar på här. Eh, och det är ju Ja, fruktansvärt rent ut sagt att man, att man ens kan med det. Och Nu har vi gjort det här så länge så nu är det på något sätt som att nu har man vant sig vid det men, men det fortsätter ju faktiskt bara. Eh, och jag, jag blir liksom oroad för att är bara skolresultaten då- i de här typerna av mätningarna som är viktiga? Är det det enda vi ska prata om när vi ska prata om svensk skola eh, istället för de här väldigt stora breda frågorna? Hur vill vi ha det? Vad vill vi att eleverna ska liksom, ha med sig? Ja, men det, det är väldigt, det är väldigt eh, hemskt. Och jag ska bara säga en, sak, en sista sak här också. Det är ju att eh, alltså, väljarna tycker att skola är jätteviktigt. Alltså i, i SVTs valundersökningar så ligger ju skola ett eller tvåa varje val. Men ja, märks det då liksom? Inte så mycket. Eh, och jag tänker att ja, kanske att man skulle börja lyssna på väljarna här också.
1: Jag tänker att du kanske redan egentligen re- svara på den här frågan som jag hade tänkt ställa om vad det är vi missar när skolmätningarna mm. får som plats i debatten?
0: Mm. Mm. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att prata om det. För att eh, det är klart att det finns ju bara ett visst utrymme. Liksom, och och ju, ju mer förenklat den här diskussionen blir och kanske gynnar då de som vill fortsätta på samma sätt som hittills. Eh, ja men Vilka blir lidande? Jo, men det är eleverna. Och lärare, skulle jag säga. Skolpersonal också. Eh, vi behöver prata om... om Ja, men så här. Eh, vi skulle också kunna tänka att, att svensk skola... Vi kastar upp alla kort i luften. Vad är bäst? Vad är bäst för eleverna? Vad skulle vara det bästa lärandet? Är det nödvändigtvis katheder och bänkar? Ja, kanske. Eller kanske inte. Finns det olika sätt? Vad är bäst? Är det bättre att ha gympa varje dag? Eller ha slöjd flera gånger i veckan? Eller vad, vad är det bästa för, för inlärning för att jämlika resultat, likvärdiga resultat- och för att alla ska kunna få gymnasiebehörighet. Alltså vad är det vi behöver göra? Ska vi ha läxfria skolor kanske? Eller ska vi... Alltså det finns så mycket här och forskningen är gedigen. Det finns jättemycket att ta av här om politikerna är intresserade. Så jag tänker att egentligen är det som är kanske så här det viktigaste medskicket. Så här. Politikerna måste börja intressera sig för vad, vad experterna säger här- det finns ju digen forskning kring vad som funkar och inte funkar i skolan. Eh, här skulle verkligen skolpolitikerna behöva knyta starkare band till experterna, till forskarna som har tittat på det som funkar och inte funkar. Eh, det som är bäst för elevers lärande, det som är bäst för liksom en jämlikhetsskapande skola, det som är bäst för lärarnas arbetsmiljö, det som är bäst för liksom en framtida Sverige. Och, och vi kan ju liksom verkligen tänka nytt här. Det finns liksom ingenting som hindrar oss. Eh, när vi fokuserar på bara på de här väldigt trubbiga mätningarna så missar vi allt det här och det är väldigt olyckligt vi behöver få fler lärare som söker till lärarutbildningen vi behöver få liksom skolor som fungerar och liksom, ja men det går ju faktiskt verkligen åt fel håll så jag tänker att det är man har allt att vinna på att göra någonting helt annat här nu och fokusera på det som är viktigt för människor
1: Tack så hemskt mycket, Lina, för en spännande genomgång av pisa –hur de fungerar, men också vilka brister som finns– –och hur vi debatterar pisa –och vilken roll de har i skoldebatten haft ända sen de kom eh, 2000. Jag tyckte det var jätteintressant. och hoppas att du som lyssnar också tycker det– och eh, om du tycker det, vad, vad ska du göra då?
0: Du kan också hjälpa oss genom att ge vår podd ett betyg och en recension. Och gärna tipsa andra om att lyssna på oss. Eh, vi vill jättegärna få fler lyssnare. Eh, och eh, ja, varför inte skicka oss idéer på förslag på sånt som ni tycker att vi ska prata om. Tack
1: igen Lina och tack till dig som lyssnat. Ha det bra tills vi hörs igen. Du har lyssnat på Folkkanalen, en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.